0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 코로나19 발생 이후로 두 번째 맞이한 명절 비록 이른바 밥상머리 민심이 만들어질 조건은 아니었습니다만 이번 설 민심을 놓고 여야는 서로 다른 부분에 초점을 맞췄는데요. 여권은 코로나19 백신 접종과 재난지원금과 관련된 기대감을 그리고 야권은 자영업자의 피해와 부동산 문제로 인한 원성을 부각시켰습니다. 진단과 전략이 다른 만큼 설 연휴 직후의 행보도 달랐는데요. 정부 여당은 긴급재난지원금 지급 논의를 중심으로 그리고 국민의힘은 정부 여당의 실정을 중심으로 전국 주도권을 잡고자 하는 것 같습니다. 전반부 토론을 통해 설민심과 임시국회 속의 정치담론을 짚어보겠습니다. 오는 4월에 치워질 서울시장 보궐선거의 주요 정당 후보를 가리기 위한 방송토론이 오늘부터 시작됩니다. 더불어민주당은 오늘 그리고 국민의힘은 내일 경선토론을 토론, 경선 개시하는데요. 열린당은 다 온라인토론을 통해 일치감치 김진애 후보를 확정한 반면 오늘 진행될 것처럼 이야기됐던 안철수 국민의당 대표와 금태석전 의원의 제3지대 단일화 토론은 일단 무산됐습니다. 정치의 재구성 2부를 통해서 앞으로 치러질 서울시장 후보 경선 TV토론의 의미와 전망 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 이준석입니다. 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 자,
0: 그리고 격주로 만나시는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 안녕하십니까. 김근태 부대변인입니다. 자 혈연휴 어 4일간 진행이 됐는데요. 어 원래 연휴 때라면 상당히 분주했을 특히 정치에 한 발을 담고 계시거나 정치인을 하고 계시는 분들은 그런 시점인데 분주하셨더라도 좀 다르게 분주하셨을 것 같고 또는 덜 분주하셨을 것 같기도 하고 그렇습니다. 일단은 현역 의원이신 장경태 의원님 어떻게 설 보내셨는지 한번 말씀 들어볼까요?
2: 뭐 기본적으로 페이스북이나 블로그 등을 통해서 SNS 인사를 드리기도 하고요. 뭐 카카오톡이나 여러 가지 이제 SNS를 통해서 인사하는 기본인데 사실 이제 전화나 문자뿐만 아니라 지하철역이나 시장을 돌기도 했는데요. 대단히 좀 어려운 상황에서 또 대면접촉이나 이런 것들 좀 경계하면서 사회적 거리두기를 유지하면서 다녀야 돼서 정말, 이, 정말 인사하고만 갔다, 이 정도만 네. 돌았던 것 같아요. 정말 음. 많은 분들이 어떤 이제 어려움 속에서도 빨리 이 재난지원금이라든지 손실보상제에 대한 부분들, 어, 또 치료제 승인이나 또 백신 공급에 대한 부분들, 사회적 거리두기가 완화된 부분들에 대해서 긍정적으로 보시면서도 제발 이꼭 코로나 위기가 빨리 끝나기를 바라는 염원을 한, 한결같이 말씀하셨습니다.
0: 예. 어, 정경태 의원님을 보니까, 뭐, 이제 문자메시지라든가, 뭐, 소셜 그 미디어, 이런 것들도 많이 활용하신 것 같은데, 저는 개인적으로 문자메시지 받기 되게 싫어하거든요. <웃음> 근데 또 막상 정치인의 입장에서 보면, 인사를 안 하는 게 귀찮게 하는 것보다는 더 위험한 일이잖아요. 문자를
2: 예. 안 해서 혼나는 것보다 예예. 주민들께. 예. 문자를 해서
0: 혼다는게 차라리 나 차라리 낫다. 네. 그렇죠. 네. 자 그러면 이제 역 의원은 아니지만 시 지역구가 또 있으신. 네. 예 이준석 최고 의원은 어떻게 하셨나요? 저는 이제 저도 이제 지역구
3: 맡은 지꽤 되다 보니까 예. 그 먼저 전화 오신 분들 전화 받기도 힘들더라고요. 이제 다. 음. 예, 그래서 음. 뭐그 전화들 다 응대하고 이렇게 하루 지나가고. 예. 그리고 또한 가지 있다면, 이번엔 저희 동네 자영업자분들이 그, 여야에서 이제 논의되고 있는 재난지원금 또는 손실보상에 대한 구체적인 문의가 굉장히 많으셨어요. 네네. 사실 저희가 야당이라 가지고 주도권을 박이하기는 어렵지만은 음. 꼭 그런 의견을 반영해달라는 내용이 많았는데 이번에 재난지원금만 하더라도 사실, 어, 지금 손실보상에 대해서 여당이 소급 적용이 어렵다라는 이야기를 하면서 그때 네. 말로 이게 재난지원금 가지고 지난 1년간에 소상공인들의 희생을 퉁치려고 하는 것이 아니냐 이렇게 물어보는 분들이 많아가지고 그거는 최대한 저희 야당 측에서 그렇게 안 되도록 하도록 노력하겠다라고 음. 했는데 서 어, 울에 장사가 안 돼서 힘든 것도 그분들의 첫째 힘든 것이고 네. 두 번째로는 손실보상 같은 것이 제대로 이루어지지 않을까 봐더 힘들어하는 것도 두 가지다. 이중고에 시달리고 계시다고 네, 네. 느꼈습니다.
0: 어, 예. 그렇군요. 어, 많은 질문들 많은 전화를 또 받고 네. 계시는 그런 모습이 나왔습니다. 자, 그러면 이번에는 국민의당 물어볼게요. 왜냐면 일단 당직이 있으시니까 혹시 네. 당 차원에서 뭔가 이렇게 하셨던 일들이나 이런 게좀 있으신가요?
4: 일단 대변인실에서 음. 선거 준비 관련해서 업무를 하고 있고요. 예. 그래서 그 업무를 이렇게 돕고 음. 그리고 부모님도 한번 뵙고 왔습니다.
0: 음. 많은 일들을 하지는 않으셨던 것 같네요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 그러면 제가 점점 일이 없으실 것 같은 분들을 나중에 이제, 이제 여쭤보는데. 김준우 변호사는 당직은 없으신데 네, 전혀 없고. 예. 네. 예. 개인적으로 어떻게 뭐 보내셨나요?
1: 아, 제그 처가집에 못 갔습니다. 예. 어, 저희 장인 장모님께서 이 방송을 매주 즐겨 들으시는데 음, 음. 어, 이 자리를 빌어서 사사 없지만 <웃음> <웃음> 어, 죄송하다고 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예, <웃음>
3: 안녕하세요. 아. 김준우 변호사의 장인
1: 장모님.
0: <웃음> 인사드리겠네요 수칙을 지키느라고 예, 못 가셨는데 자, 김준우 변호사님이 보시기에 그러면 어, 이번에 그냥 뭐 많은 분들을 만나시지는 않으셨을 것 같은데 전반적으로 이제 막 이제 밥상머리의 민심이라고 하는 걸 만들기 좀 어려웠잖아요. 네, 대략 미디어의 어떤 분위기라든가 정치권 분위기라든가 뭐 주변 분들 분위기 보면서 나름대로 뭔가 이렇게 느껴지시는 게있던가요
1: 저는 전통적으로 음. 설, 연휴, 추석 연휴에서의 선거 관련 민심이 반점된다는 그게 언제적 얘기인지 좀 예, 의문을 네. 갖고 있는 좀 냉소적인 음. 입장이긴 합니다. 그런데 음. 이제 내려가다 보면 우리나라 여전히 그뭐 예를 들어 뭐 대구나 뭐 부산에 살고 주거아그러니까 주민등록지를 두고 서울에 살고 있다거나 이런 분들이 많잖아요. 네. 투표권을 여전히 자신의 출신 지역에 두고 있는 분들 같은 경우는 국회의원 선거나 지방선거 같은 경우는 새로운 경선주자들이 등장하기 때문에 이런 사람들이 있다더라 이렇게 좀 눈여겨본다든가 이런 게좀 있지만 사실 지금 뭐 광역단체장이나 대선후보급은 사실 이제 모르는 사람이 없기 때문에 굳이 뭐 싸우거나 아니면 이제 소위 언더독이라고 하는 누가 이제 역전을 할수 있는 2위, 3위 후보가 누굴까를 정도를 이제 가볍게 얘기하는 정도지. 사실 큰 의미에서 뭐 흐름의 반전이 과연 추석이나 뭐설 명절 때 있을까 싶긴 하거든요. 네. 하지만 그런 면에서 보더라도 지금 현재 1위 주자가 아닌 2위, 3위, 4위에 꺼내 있는 주자들은 뭔가 반전시킬 계기라도 좀 마련하고 싶었을 텐데 그거 없이 가면 설 전과 설 후가 전혀 달라지지 않으니까 네. 지금 시점에서는 대부분의 여론조사에서 1등을 차지하고 있는 이재명 지사가 모이지 못한 것에 대한 최대 수혜자가 아닐까 생각을 합니다. 음,
0: 알겠습니다. 자, 그럼 그 부분 아마 뒤에서 좀더 자세하게 말씀 나눌 수 있을 것 같은데요. 일단 핵심 쟁점이라고 만들려고 하고 있는 부분들을 가지고 한번 보죠. 아, 일단은 야권에서 이제 방역 문제를 잡고 있는 것 같아요. 아마 지금까지 지난 총선 같은 경우가 아마 그 부분이 <웃음> 굉장히 중요한 페인으로 느껴져서 그랬는지 모르겠습니다만 일단 이제 방역이 대게좀 잘못된 대책으로 좀 일관하고 있다라고 하는 이야기를 하면서 결국에는 이게 또 차, 이후에 선거라고 하는 게 아, 코로나19 방역 이슈하고 밀접하게 연관돼서 진행되지 않을까라는 판단도 솔직히 작동하지 않는가 싶은데 이 부분에 대해서 이준석 회고위 어떤가요?
3: 저는 기본적으로 백신 관련해가고는 오늘 이제 접종 일정이나 이런 것에 대해서 개괄적인 발표가 있었는데 아직까지도 불투명한 것이 도대체 백신을 언제까지 맞추겠다는 거냐 어떤 백신이 들어오느냐 그리고 아스트라제네카 백신의 안정성이라는 것이 되게 묘한 게 요양병원에 접종을 먼저 시작한다. 그런데 65세 이상은 맞지 마라. 이게 뭡니까? 그러면은 요 요양병원에 계시는 65세 이상 분들은 맞으면 안 된다는 거잖아요. 요양병원에 65세 이하 분들이 얼마나 계실지 모르겠지만은 이런 모순적인 접종 대책 같은 것이 발표되면서 저는 상당히 혼란이 가중되고 있다 이런 생각을 하고요. 네. 기본적으로 뭐 방역 대책에 덧붙여서 아까 말했던 그. 코로나에 대해서 협조하는 시민들, 그러니까 결국엔 소상공인 같은 분들 자발적으로 영업을 제한해 오신 분들에 대해 가지고 합리적인 보상이 진행돼야 되는데 네. 저는 이번에 뭐 여권에서는 그 3월 말을 일정으로 해 가지고 재난지원금을 뿌리겠다 이런 얘기를 하고 있는 것 같은데 재난지원금 뿌리는 것 자체는 좋습니다. 그런데 저는 예전에 민주당이 본인들이 관심을 갖고 있던 관심사 안에 대해 가지고는. 뭐 2주 안에도 후딱했거든요 그때 보면 은뭐 핸드폰용은 2만 원씩 지원하겠다 이거 2, 3주 만에 후딱해버렸거든요 그런데 지금 같은 경우에는 재난지원금은 오늘로부터 한달반 이후에 지급하겠다 하는 거 아니겠습니까 그러니까 결국에는 선거 시기가 너무 맞추지 않느냐라는 얘기를 받을 수 있는 거고 소상공인 입장에서는 하루라도 빨리 받는 게 급하다 그러니까 저 같은 경우에는 오히려 최대한 빨리 땡기는 방법을 한번 같이 강구해보자 이런 얘기를 하고 싶은 것이고 네. 아까 말했던 손실보상의 문제 같은 경우에는 여러 핑계 될것 없이 소급 적용을 포함해가지고, 최대한 지원이 갈수 있도록 여야가 힘을 모아야 됩니다. 예를 들어, 1년 동안, 지금 동안, 지금까지 수천만 원의 피해를 입으신 분도 있습니다. 국가 하나만 믿고요. 네, 협조해야 될 의무는 없었을지 모르겠지만, 초기에, 그래 방역에 협조한다는 취지로 이제 협조하셨다가, 지금은 이제 강제 제한 도치까지 되신 분들이 있는데, 이분들이 입은 수천만 원의 손실을 이번에 만약에, 그 재난지원금, 지난번보다 좀 올라서 예를 들어 한 4,500만 원 된다 하더라도, 이거로 그냥 퉁친다. 아까 제가 그냥 속, 속된 속 표현을 썼는데 예. 그렇게 했을 때 <웃음> 앞으로 있을 방역에 대한 어떤 그런 국가의 어쨌든 어떤 시책들에 협조하지 않을 분들이 덜어 있을 것 같다. 이미 음. 일부에서는 아주 극단적인 항체는 아니지만 업장을 열어놓는 등의 소극적인 부, 불복종 행위가 일어나고 있거든요. 예. 저는 이런
0: 것들도 정치권이 좀 지혜를 모아야 되는 부분이 아닌가 싶습니다. 예. 지금 이제 방역 문제와 함께 이제 연결된 결국은 이제 코로나 문제겠네요. 그렇죠? 이제 손실보상이라든가 이런 문제에 대해서 되게 불투명하고 원칙이 좀 명확하게 보이지 않는 부분. 이거는 이제 현실적인 부분이다. 그래서 정치권이 좀 함께 이 문제를 해결하자라고 지금 여권에게 얘기를 하고 계시는 상황인 것 같은데 같은 야권이신 김근태 부대변인 같은 경우에 이런 방식으로 민심에 어떤 핵이 있다. 이렇게 보시는 건가요?
4: 네, 일단 정부에서 얘기하는 방역에 대해서 너무 기준이 없다라고 생각을 합니다. 이 네. 거기에 대해서 이제 국민의당은 세 가지 원칙을 제시를 했죠. 일단은 밀접도 같은 경우는 사람 간의 거리를 어떻게 기준을 세울 것이냐. 그리고 밀집도. 이거는 음. 어떤 일정한 공간 내에 수용인원을 몇으로 할 것이냐. 그리고 이제 환기와 관련된 밀폐성. 그거를 어느, 어떤 주기로 한기를 시키고 어떤 기준을 작용할 것이냐. 네. 이런 세 가지 기준을 중심으로 방역을 진행을 해야 국민들께서도 보다 받아들일 수 있는 하나의 기준으로서 방역 체계를 받아들일 수 있지 않는가 근데 지금은 너무 국민들의 희생만을 강요하면서 어떤 기준 없는 네. 그런 방역 조치들을 시행하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 일례로 이제 국민들의 이동 시간을 제한하는 방식을 많이 지금 사용을 하고 있는데 네. 이동 인원은 고정이 되어 있는데 시간을 줄인다고 하면은 상식적으로 봤을 때 오히려 밀집도가 더 증가하는 효과가 있지 않겠습니까 네. 이제 그런 부분들에 대해서 국민들께서는 좀 납득하기 어려운 측면이 있지만 그래도 어~ 우리가 희생하면서 같이 이겨내 보자라는 정신으로 네. 하고 계신 것 같습니다 그런데 네.
3: 김분태 부지 님말 들어보면은 밀접도 밀집도 뭐~ 이런 거다 따져보면 지하철은 타면 안 되는 물건 같은데요 그래서 이제 그런 부분들에 음. 있어서 오히려
4: 그러니까. 시간을 줄이면서 이동 시간을 단축시키면서 밀집도를 더 증가시키는 그런 효과를 내고 있는 것이죠 그러니까 그런 부분도 시까지
0: 한다든가 네. 이런 게 지금 열심히 네. 풀렸습니다만 네. 예그 오히려 <웃음> 이제 특정 시간대 사람들이 몰리게 만들어서 그 기준에 안 맞는 그런 일들이 일어나지 않느냐 네, 네 맞습니다 예자 자, 이런 비판들에 대해서 상경 케이안 어떻게 보시나요
2: 어쨌든 전 세계가 지금 최근 처음 겪는 감염병 재난 아니겠습니까 여러 가지 방법을 모색하는 과정 저는 좋다고 보고요. 사회적 거리두기에 대한 고민들도 많으면 좋겠다, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐, 밀접도, 밀집도, 밀폐성 얘기하셨는데, 그런 것들을 고려해서, 소위, 뭐, 질본이라든지, 여러 가지 전문가분들이, 어, 고민해서 만든 게이 사회적 거리두기에 대한 단계들. 처음에세 단계였다가 다섯 단계로 또 세분화되기도 했잖아요. 근데 말씀하신 대로라면, 완벽한 방역은 조치는 없다고 봅니다. 얼만큼 최선을 다하고 국민에게, 어, 투명하게 공개하냐의 과정인데, 저희는 확진자 공개되는 정말 요즘 이 긴급 문자에 대해서 많은 국민들께서 이제 익숙해지셨으리라 봐요. 우리 동네에 몇 명의 확진자가 발생했고 몇 번째 확진자고 또 어떤 동선이 있는지에 대한 부분들. 만약에 어, 정말 이 방역만으로만 따졌다면 경제적인 효과를 전혀 배제한 채 했다면 버스, 지하철 다 운행 금지해야 되고요. 예를 들면 9시나 5인 이하를 한 이유는 방금 말씀하셨듯이 밀접도에 대한 부분에서도 동선을 줄이고 또 밀집도나 이런 공간에 대한 부분도 2차, 3차 이런 것들을 억제한 효과가 있습니다. 그렇기 때문에 뭐약뭐 뭐 부족할 수 있지만 최선을 다해서 이제 정부는 노력하고 있는 거고요. 그 과정에서도. 어, 그렇게 과, 그런 과정에서 불구하고 정말 이 소상공인과 자영업자분들의 이 아픔과 어려움은 이루 말할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 저희가 유의미한 복지 논쟁이 좀 있었으면 좋겠습니다. 그러니까 더불어민주당에서는 어찌되었건 재난지원금과 손실보상제, 이익공유제 등의 논쟁이 있지 않습니까? 1차 재난지원금은 이제 전국민지원 형태로 갔고 2차, 3차 재난지원금은 또이 부분적인 어떤 이~ 뭐 선별적인 지원으로 방식으로 갔죠 그리고 사차 재난지원금에 대한 논의도 어찌 됐건 당정 간의 협의 과정에서 어~ 이제 선별적 으로 뭐~ 우선적으로 선제적으로 하면서 전 국민 지원금을 좀더 검토하는 나중에 이런 고민들을 하고 있는데 중요한 것은 이~ 재난지원금의 성격이 약간 응급조치의 성격이었다 응급 지원 방식이다라고 봤다면 이제는 손실보상금 저희가 이제 4차 재난증금에 대한 논의도 이제 하겠, 하고 있습니다만 이 부분에 대해서는 이제 치료와 회복의 방점을 줘야, 줘야 된다, 이렇게 고민하고 있어요. 그래서 예. 저는 이제 국민의힘이든 국민의당이든 또 정의당이든 여러 가지 어떻게 하면 이 국민들의 마음을 좀더 회복시키고 우리 대한민국 경제를 살아나게 만드는 이런 부분에 대해서 논쟁을 했으면 좋겠습니다. 뭐 서로 예. 뭐 방역조치라든지 경제적 성과에 대한 서로 참 이게 어느 것 하나 서, 선택할 수 있는 문제는 아니니까요.
0: 네. 지금 김복경 님이 이제 말로 비판하기는 쉽죠. 전문가들과 정부가 회의를 해서 결론 내서 하는 거 아니겠습니까? 존중할 필요가 있다고 봅니다. 라는 의견도 주셨는데, 뭐, 이거 말고도 또 다른 비판 의견도 좀 있었고요. 어, 결국에는, 어, 이게 참, 정치권이 결정하는 게 아니라, 예, 전문가들이 결정을 하는 내용에 이제 정치적 판단이 나중에 이제 들어가는, 아마 이런 방식이라서 생기는 문제가 좀 있을 텐데요. 어, 말씀 주신 여러 가지 과학적인 기준들 또는 현실적인 어, 경제적인 문제들 이런 게 복잡, 복합적으로 고려되고 있는 상태인데, 아 어, 아까 이제 그 장경태 의원 말씀 해 주셨지만, 이제 최근 질병관리청에서 보, 보여준 자료를 보니까, 아 어, 일단 감염이 많이 나타나는 어떤 순서들하고 지금 현재 금지나 제한 업종의 순서들하고 대략적으로는 이제 일치하는 것 같아요. 다만 이런 금지나 제한의 어떤 기준들을 이제 세부화하기 필요가 이제 나서고 있고, 때문에 따라서 이 부분에 대한 변경에 대한 요구들은 분명히 있고 대신 남아 이 사적 모임 오인금지 조치가 최근에는 그게도 좀 효과가 있었다라고 판단해서 이거를 연장하는 쪽으로 지금 이제 단계 조정이 좀 일어난 게 아닌가 싶은 그런 해석들인 것 같은데 자 그럼 이와 같은 데서 정치권이 어떤 요구들을 해줘야 이런 전문가들의 움직임과 정치적 판단들이 같이 좀 맞물릴 수 있을까라는 그런 생각들이 좀 들거든요. 김준호 변호사님 어떻게 생각하세요?
1: 코로나 문제에 관련해서 모범답안을 갖고 있는 국가는 없잖아요. 네. 뉴질랜드 정도 있을까요? 대만 정도 음. 사실은 우리보다는 훨씬 더 인구가 적어서 조금 견주기는 바로 어그 정책 처방을 그대로 따르긴좀 어려울 것 같고 크게 보면 과학이나 전문가의 영역으로 나올 문제 접종을 뭐 어떻게 신속하게 할수 있는 것인가 몇세 이상의 학이 안전할 것인가 그거에 대한 결과는 결국 어, 수치, 사회적 거리두기 방역단계를 어느 정도로 조정할 것인가? 그렇게 나와서 확진자 수치가 어느 정도로 나올 것인가? 그래서 접종이 빨리 되느냐, 수치가 얼만큼 내려왔느냐 가지고, 어, 뭐, 그렇게 얘기하면 그렇지만 정부 여당이 좀 평가를 받는 것 같아요. 근데 코로나 문제가 부동산 문제 그다음에 추윤 갈등 세 개의 축으로 지금 민주당이 장관 연발에 지지율 최저를 찍다가 다시 올라오는 과정에서 지금 나머지는 좀 봉합되어 있는 상태고 이제 코로나가 제일 현재 진행형인 의제라고 할수 있는데 어쨌든 수치가 좀 내려오다 보니까 야당에서 여당을 좀 비판하더라도 지금 수치나 요런 과학의 영역에서는 뭐, 쟁점은 있습니다. 예방접종전문위원회에서도 15명이 의결했는데 음. 12대3으로 갈렸다고 하죠. 65세 이상과 관련해서. 저는 그 부분 전문가가 아니니까 잘 모르겠지만, 어쨌든, 어, 뭐, 불투명하게 한건 아닌 것 같아요. 어쨌든 수기구조를 굳, 굳, 가지고 이제 결정한 판단이니까 그걸 존중하는 게 맞겠다는 생각이 들고요. 문제는 사회경제적인 그 후유증과 관련된 처방과 관련해서 사실 우리 사회가 손실보상까지 얘기가 나올 정도면 사실 큰 진전이라고 봅니다 네. 여태까지 뭐 누딜 누딜 했지만 이 정도까지의 누딜적 성격이 있는 법안이 나올리라고 작년 여름이나 가을 정도에 생각했던 정치권의 인사는 거의 별로 많지 않았던 것 같거든요 그래서 그만큼 피해가 막심하다는 얘기도 들고 그래서 뭐 재난선별 이런 논점을 좀 초과하는 훨씬 더 많은 비용과 예산이 들어가야 되는 문제잖아요 그래서 이걸 어떻게 하면 좀 잘할 수 있을까. 그리고 이와 관련해서는 국가재정부채가 조금 더 증가하더라도 사람이 죽어가고 있는 문제고 많은 자영업자들이 지금 폐업을 하고 있고 고용률 지표도 지금 엄청 바닥을 향해 경주하고 있는 상황에서 긴급히 필요한 정책이라고 생각해서 음이 부분 자체를 정치적 의제라기보다는 조금 더 정책적으로 어 효과적인 방안을 내놓는 여당들이 좀더 국민들에게 신뢰받지 않을까 싶습니다.
3: 네. 예. 저는 기본적으로 뭐 돈을 아껴가지고 그것을 재난에 투입한다라는 대전제 자체는 저희 국민이 동의했지만은 를 자꾸 확장 재정에 대해 가지고 너무 가볍게 얘기하는 거는 좀 우려스럽고 기본적으로 확장 재정이라는 건 이제 국채를 발행한다는 취지에 가까운데 그렇다고 했을 때. 국민들에게 이게 이제 다음 세대에게 전가된다는 인식이 있기 때문에 그것의 동의를 이제 사실상 구해야 되는 것인데 저는 그러기 위해서는 지금 다소 지금 시국에 맞지 않은 예산들이 작년에 편성되었던 것들을 빨리 정치권이 합의하여 재조정할 필요가 있다. 제가 그냥 상징적인 사례를 언급하지만은 지금 이 코로나 때문에 항공이 다 마비된 상태인데 왜? 작년에 예산안을 짜면서 무한공항 활주로 확장 예산을 652억을 짰느냐. 이건 좀 이해가 안 가거든요. 그러니까 아무리 SOC 예산이 장기 기관을 바라보고 투자한다 하더라도 지금은 이거는 급하지 않은 예산이고 무한공항 활주로 비행기도 안 뜨는데 652억 늘릴 바에야 그 돈으로 백신이라든지 다른 예산을 정용하는게 좋다. 아니면은 그 돈이면 소상공인 몇만 명에 대해 가지고 지원을 더할수 있는 거거든요. 그리고 저는 경로는 다 다르다 봅니다. 어떤 국가는 아까 이제 김준호 변 면서 말했던 것처럼 섬나라이기 때문에 적극적 입구 통제책을 쓰기도 하고, 우리나라 같은 경우에 사회적 거리두기를 강화하기도 하고, 경로는 중간에 그 증상을 완화시키기 위한 경로는 다양하지만은, 결국 최종 성적표는 어느 국가가 먼저 백신 접종을 완료하느냐에 따라 달려있다 봐요. 안정적인 선까지. 근데 지금 당장 1시간 전 통계를 제가 뽑아보니까, 이스라엘은 인구의 74.43%가 백신을 맞았고요. 아라에 미트가 51%, 미국은 15.98%, 이렇게 돼 있거든요. 저는 이제 대통령께서 초기에 말씀하셨을 때, 우리나라 백신 생산국이 아니기 때문에 좀 늦을 수 있다, 이렇게 얘기했지만은, 이스라엘도 백신 생산국 아닙니다. 그리고, 미국은 우리보다 인구가 6배 이상 많습니다. 그런데도 불구하고 백신 접종률이 기약급수로 늘어나고 있거든요. 근데 그에 비해서 우리는 지금 첫 백신이 언제 접종될지에 대해서 갓 이제 시나리오가 나온 것이고, 지금 와서 우리가 이제 캐나다나 아 다른 나라들이 왜 인구보다 많은 백신을 주문했는지 알게 된 거죠. 이 백신이란 것이 우리가 뭐. 계약하면 무조건 바로 오는 것도 아니고 생산 물량이 다른 나라와 경쟁 속에서 뺏길 수도 있고 하다 보니까 캐나다라든지 다른 선진국들은 300%, 400%, 500%어치 물량을 계약해 놓은 겁니다. 우리가 안 쓰면 다른 쪽에 돌릴 수 있다는 자신감이 있기 때문인 것이죠. 그렇기 때문에 충분한 예산을 가지고 우리도 그런 백신을 400%, 500% 때 확보했으면 은 지금 당장 백신 수급에 있어서 문제가 없을 텐데 그 당시에 저희 당 강기윤 의원이 계속 지적했음에도 불구하고 충분하지 않은 예산이 있었기 때문에 백신을 상당수 계약 못한 것에 대해서는 이건 정치권이 반성해야 될겁이다 네. 이렇게
0: 봅니다. 지금 김성수 님이 아까 아마 말씀하신 부분에 대한 지적을 해주시는 네. 것 같은데 요양병원 코로나 주감염원이 종사자 펌 외부인입니다. 네. 그래서 종사자들은 일주일마다 의무적으로 코로나 선제 검사해요. 네. 이동 동선도 아주 제한적이고요. 그래서 65세 이하 우선 접종의 의미는 종사자를 우선 접종시킨다라는 그런 의미입다 라는 얘기를 해주셨는데요. 뭐 맞는 지적 같으시고요. 네. 근데 대신 아마 이제 지금 이진석 네. 의원님께서 말씀해주신 건 언제 끝내냐라는 말을 해주신 게 바로 그런 거잖아요. 결국에는 노년층은 어떤 백신을 언제 맞출 것이냐. 그리고 우리가 뭐 약간 늦게 시작한다고 해도 그래도 빨리 맞출 수 있으면 제일 좋은데 실제로 초도 도입 물량부터 해서 어떤 물량들이 이제 들어올 것이며 어떤 시나리오로 갈 것이냐. 이 부분은 여전히 불투명하다. 이제 이런 얘기를 해주셨단 말이에요. 어떻게 생각하시는 장요필은?
2: 일단 SOC 사업에 정부 예산을 편성하고 통과시키는 것은 뭐 저희가 코로나가 어떻게든. 최일 짧게는 1년, 최대는 뭐 2년 정도를 이상하고 편성한 부분도 있고요. SOC 사업 종사자들도 있습니다. 만약에 SOC 사업 안 하면 또 마, 많은 뭐 대형 굴지의 우리 대기업이나 건설사들의 위기나 거기 관련된 업계 종사자들의 문제가 될 거고요. 저희가 항상 복지정책을 이야기할 때 항상 제가 스웨덴 이야기라든지 뉴질랜드 이야기하면 그 나라는 우리나라와 경제규모와 인구수의 차이가 너무 커서 비교 대상이 안 된다고 하시잖아요. 이스라엘 같은 경우는 850만, 뉴질랜드는 450만. 스웨덴만 해도 900만 좀 넘는 나라죠. 근데 우리는 5천만이 넘는 나라잖아요. 그렇기 때문에 우리가 절대적으로 비교할 수 있는 나라는 뭐 독일이나 영국, 뭐 최소한 뭐 미국 정도일 텐데요. 뭐 대만만 해도 2,500만밖에 안 됩니다. 그런데 저는 이 방역 체계나 방역 여건에 여건에 따라서 그것들을 고려해서 저희가 좀 차근차근 할 필요가 있다 소위 이 뭐~ 의료계에서는 이런 얘기도 합니다 이 코로나 백신만큼 항상 새로운 백신이 나오면 이 동남아시아나 여러 이제 소위 후진국부터 접종을 시작해서 거기에 대한 부작용, 부작용들을 모두 다 확인한 후에 소위 서방 국가들이 접종을 한다라는 얘기들 했는데 이렇게 서방 국가들이 나서서 백신을 접종한 사례가 없을 정도로 그만큼 다급하고 위급한 상황이죠. 미국 같은 경우는 하루에 확진자가 35만 명씩 나오니까요. 근데 우리나라 이제 그 정도는 아니다. 일단 많은 국민들이 정말 절, 적극적으로 협조해 주셔서 확진자 수를 막고 있고 그렇기 때문에 차근차근 우리도 도입을 할 필요가 있다. 당장 저는 백신 문제는 떼쓰기를 안 했으면 좋겠어요. 사실 언제 공급하냐 6월 말 한다고 해놓고 왜안 하냐 이런 논쟁이 아니라 이 국민과 지금 소상공인 자영업자의 어려움들을 충분히 우리가 적극적으로 대응하면서도 어 백신에 대한 공급들 또 백신을 여러 가지 지금 사실 아스트라제네카를 저희가 8월에 이미 작년 8월에 논의 이 소위 협상 우선 구매 협상을 할 때도 아스트라제네카가 어쨌든 가성비가 좋은 다른 백신은 뭐한 건당 2만 원, 3만 원이었는데 20불, 30불까지 갔는데 이거는 10분의 1 가격에 온도도 막 극존에서 보관해야 되고 이런 정도가 아니었잖아요. 그러니까 만약 성공적이었다면 상당히 효과를 거둘 수 있는 백신이라고 생각돼서 여러 가지 전문가들 의견을 공유한 거죠. 그러면서도 저희가 분산 투자한 거 아니겠습니까? 스테라젠카만 한게 아니고 화이자 모더나 등과했고 또 셀트리온 같은 치료제도 저희가 승인하게 됐고 여러 가지 지금 종합적인 처방이 필요하다. 지금은 콧물 감기, 뭐, 목 감기약만 필요한 게 아니라 종합 감기약 네. 필요합니다.
3: 그러니까 그 장의원님, 우리가 냉장고에 백신이 있고 백신이 있는데 건강으로 해에가좀더 안정성이 확보되면 맞겠다 하는 거랑 냉장고에 없는데 야, 우린 이래서 냉장고에 안 넣어놓은 거야라고 하는 거는 변명이에요, 이거는. 냉장고 있는 상태에서 안전성을 우려해서 안 맞는다 그러면 은 납득을 하죠, 사람들이. 그런데 네. 주문한 게안 오잖아요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 지금... 어. 아까 이제 후진국이라는 표현을 쓰셨는데 저개발국 아, 정도로 네, 저개 네, 교정해서 네, 말씀을 네. 드리겠습니다. <웃음> 자, 그리고 이제 이 부분은 결국은 정부가 이제 2월 26일 정도부터 음. 이제 접종을 시작한다고 하는데 정말로 시나리오가 구체적으로 짜져 있는지를 조만간 음. 이제 볼수 있을 것 같아요. 음. 그래서 이거는 좀더 시간을 약간만 두고 음. 이제 평가를 하면 어, 좀더 명확한 평가가 나올 것 같고요. 약간 이제 그 의제를 몇0 0 이동시켜서 결국에는 손실 보상이라든가 재난 지원 그 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대해서 두 부분의 논쟁이 좀 있었습니다만 이것이 필요하다에 대해서는 상. 상당 부분 동의하고 있고 게다가 이제 선거 전이기 때문에 이것이 민심에 미칠 영향도 지금 동시에 고려하고 있는 그런 상황인데 이 부분에 대해서의 상당한 요구에 대해서 어떻게 정치권은 좀 반응해야 될까 국민의당 의견 한번 들어보죠.
4: 네 일단 지급 방식에 대한 이견이 있을 수 있고 또 네. 지급 시기에
0: 대한 또 민감한 얘기들이 있잖아요.
4: 네, 지급 방식에 대한 부분은 오히려 민주당 내부에서 좀 이견이 더 많은 것으로 느껴지고요. 음. 일단 기본적으로 음. 야권에서는 선별 지급에 대한 얘기를 하고 그리고 선별 지급을 통해서 더 두터운 지원을 계속해서 얘기를 해왔었습니다. 이거는 이제 홍남기 경제부총리 도 얘기를 했었던 부분이고 그래서 야권에서는 어 보다 빠르게 좀 선별 지원 체계를 잘 갖춰서 보다 사각지대를 줄이고 그리고 정말 힘드신 분들께 더 두터운 지원이 가게끔 만들어야 된다라는 주장을 하고 있고요. 그리고 시기에 대한 문제는 이제 선거가 또 앞두고 네. 있다 보니까 거기에 대해서 얘기가 많이 나오는데요. <웃음> 그래서 일단 순수성에 대한 의구심이 들 수도 있죠. 근데 우리가 그렇다고 해서 선거가 끝날 때까지 우작정또 네. 기다릴 수는 없는 거니까요. 왜냐하면 힘들어하시는 분들은 정말 지옥 같은 시간을 보내고 계신 거니까. 그래서. 그걸 기다릴 수는 없고, 선, 말씀드렸듯이, 이제 선별 지급 체계를 빠르게 갖추어서, 최대한 빠르게 지급될 수 있는 방법을 생각해 보는 것이 좋겠다, 네. 이렇게 생각합니다.
0: 뭐, 참고로, 이제, 권은의원 말씀을 제가 딴 곳에서 들었는데, 네. 선거 전이냐 후냐는 별로 안 중요하다. 네. 비례성의 원칙만 잘 갖춰주면, 손실에 대한 병확한 비례의 원칙들을 가지고 해주면, 거는 이제, 뭐, 충분히 해결될 문제다라는 의견을 주시더라고요. 비슷한 맥락이신 것 같은데, 그럼 약간만 더 이제 질문하고 싶은 건, 아까 이제, 이준석 최고위원 같은 경우에는, 네. 뭐 구체적인 걸 말씀하신 건 아닙니다만 예산 재조정을 통해서 상당 부분 확보할 수 있다라는 쪽에 좀더 가까운 의견이신 거 같아요. 마찬가지신가요? 그러니까 성별 지급의 찬성을 한다라는 얘기는 추경에
4: 음. 찬성한다라는 얘기고 예. 그런 부분에 있어서 예상 편성이 필요하다라는 것은 전제적으로 찬성을 하는 방향으로 가는 것이죠.
0: 일단 추경에 대해서는 찬성한다. 그런데 네. 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 그럼 아까 이준석 최고 말씀하신 것 같은 경우에는 예산재 조정이 필요하다라는 부분 이번 건은 아니고 다음 건인가요? 아니면 어떻습니까?
3: 아니죠. 저희 이제 김종인 위원장 음. 같은 경우에는 긴급 재정명령이라도 발동해야 된다라고 네. 했을 때는 지금 상당한 SOC 예산 중에서도 불요불급한 것에 대해서는 조정을 할 필요가 있다. 이거는 저는 선언적인 의미가 있다 봐요. 왜냐하면 음. 국채를 발행한다는 거는 그대로 국민에게 다시 부담을 전가하는 것이기 때문에 지금 여야 정치인들이 아까 제가 무안공항을 예로 들었지만은 꼭 제가 봤을 때는 민당이 끼워놓은 예산들만 있는 건 아닐 겁니다. 네. 그런 것들에 대해 가지고 먼저 정치인들이 아, 이건 내 지역구 입민들한테 좀 미안하지만 은 그래도 자영업자들이 굉장히 힘들어하기 때문에 그쪽으로 예산을 좀 전용했으면 좋겠다는 음. 취지를 밝히면 은 그게 여야 합의가 되는 과정인 네, 거거든요. 네. 대통령 핵심 공약이 뭡니까? 사람이 먼저다지 할 주로가
1: 먼저입니까? 저는 네.
0: 그런 걸 빨리 조정할 필요가 있다 봅니다. 네, 알겠습니다. 꼭 하나씩 끼워넣기 표현들이 남아요. <웃음> <웃음> 김진우 변호사님.
1: 저는 일단 그 정세균 총리가 소급 전경 어렵다라는 네. 입장을 밝히셨는데 네. 그 부분이 좀 불만입니다. 네. 네, 왜냐하면 제일 어려운 분들은 이미 폐업을 하셨어요. 근데 지금 좀 체력이 남아있는 분들이 약간 버티고 있는 분들도 적지 않게 있거든요. 물론 이제 임대료 가 자체가 액수가 좀 적은 군 단위로 내려가면 어차피 이게 한계에 다다랐지만 그냥 버티고 계시는 분들이 많지만 도시지역 같은 경우는 좀 어려웠던 소상공인들은 이미 폐업을 다 하셨습니다. 음. 이분들 같은 경우는 그뭐 원상복구 비용 같은 것도 사실 만만치 않게 드는 거였고 이런 부분들과 관련해서 좀 소급 적용도. 고민을 좀 해볼 필요가 있다라는 생각이 좀 듭니다 어~ 소상공인이 폐업을 한 경우는 이제 확실히 좀될 텐데 폐업하지 않은 경우 근데 일자리 자체가 줄어들고 예를 들어 뭐~ 아까 무한공항도 저도 뭐~ 없앨 수 있다고 생각하는데 그~ 활주로 안 들리면 예를 들어, 그런 식으로 이제 뭔가 경기가 안일으키니까 일자리가 사라지고 단기 일자리에서 고용률이 낮아지는 사람들도 사실 피해가 있으니까 그렇기 때문에 사실 보편 지급이 또 필요한 이유들이 있는 거거든요. 문제는 결국 재원이겠죠. 근데 재원과 관련해서 마치 해방 이후에 농지개혁을 할때 무상국유화를 할 거냐 유상국유화를 할 거냐 논쟁 비슷한 거거든요. 긴급명령을 해서 임대료를 다 30%씩 내려라라고 대통령이 긴급명령을 하든가. 아니면 그렇게까지 하면 너무 사회주의적 정책이라고 비판하는 거면, 나라가 그럼 빚을 대신 지든가라는 어쩔 수 없이, 그니까 어느 쪽이든, 어, 만인을 만족할 수 있는 정책이 현재 나오기도 어렵습니다. 그러면 호흡기가 필요하고, 어, 정말 지금 굉장히 긴급한 지원이 필요한 분들한테 무리를 해서라도, 어, 재원을 조달할 수밖에 없는, 없고, 그와 관련해서 나중에 이후에 다른 방식으로 이걸 또, 쌓인 부채들을 어떻게 해결할지를 가지고 고민해야 한다고 생각하고요. 저는 어쨌든 우리가 평균적으로 국가 부채 비율이 좀 낮은 나라에 속하기 때문에 이럴 때 쓰려고 아직까지는 여력이 있다. 저는 이게 오히려 더 장기화되면 정말 감당할 수 없는 수준까지 치달을 거라고 생각합니다. 국가 돈에 대해서 뭐 공짜라고 생각하는 적은 없습니다. 결국 우리 세대나 미래 세대 다음 세대가 다 책임져야 될 거고 그게 뭐 저희의 나중에 뭐 국민연금이 줄어들 수도 있고 뭐 노후가 막 나중에 어떤 식으로든 어~ 부메랑이 돌아올 거라고 생각하거든요 근데 지금 힘들고 어~ 죽어가는 어쨌든 그~ 산업들과 사업들이 있기 때문에 어~ 무리가 간다는 비판을 감수하고라도 빨리 재정 집행을 네. 하는 것이 좋겠다고 근데 생각합니다 근데 저희 동네 이제 자영업자분들이
3: 아까 저한테 얘기한다고 했을 때 보통 이제 그~ 첫 시그널을 본인들이 느꼈다는 거 정부가 돈이 없구나라는 것을 느꼈던 것이 어느 지점이냐면은 여당이 갑자기 뜬금포로 무슨 코로나로 이득본 업종에서 알아서 자발적으로 좀 돈을 내십시오 뭐 이런 소리 할 때부터 예, 네. 아, 이게 뭐 사실 돈이 없다는 얘기인가 이렇게 굉장히 섬찟했고 결국에는 그 다음에 아까 김준엽에서 얘기했던 것처럼 소급 적용은 안 된다라는 얘기 가 나오면서 네. 이분들이 더 절박해진 겁니다. 그렇기 때문에 이 메시지에 대해 가지고는 저는 여권도 한번 다시 검토해볼 필요가 있다. 아까 말했듯이 오히려 이 조치들 협조해 주신 분들이 애국자인데 거기에 대해 가지고 지금 와가지고. 재난지원금의 형태로, 속도만 지금까지의 손실을, 어, 보전하고, 지금부터 발생하는 것만 새로운 법으로 이제 보장한다고 한다면은, 이거야말로 저는 지금까지 발동했던 어떤 그런 긴급한 방역조치들에 대해 여러 가지고 여러가지 소송도 걸릴 수 있고, 이런 부수적인 문제가 있다 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 저는 여당도 이 재난지원금과 이그 손실보상을 섞어서 좀 얘기하고 있는데, 오히려 주호영원 대표가 말하는 것처럼, 이손실보전법의 입법 시기를 최대한 당겨가지고 예. 이 부분에 대해서 법에 근거한 어떤 지원이 이루어지도록 빠른 시점부터 그게 예. 중요하다 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 자이 부분 장혁철의 네. 얘기 간단히 듣고. 저 국민의당 예, 간단하게 얘기는 어려운 것 같은데 즐겨주고요. 국민의당 짧게 <웃음> 하겠습니다. 국민의당 <웃음> 입장을 처음 안같습니다 사실 저는. 어쨌든 당론이라고 제가 이해하고 사차 재난지원금 지급에 대해서 선별적 지급에 대해서 찬성한다고 이해하겠습니다.
4: 일단 기본적으로 안 대표님이 이제 선별적이고, 더 네네 두꺼운 알겠습니다. 그런 네,
2: 알겠습니다. 뭐 사실, 근데 저는 이제 국민의힘의 이제 주장이 참 궁금한데요. 그러니까 1차 저희가 재난지원금 할때 반대하셨죠. 그때 뭐 추경 편성해서 뭐 했었습니다. 2차 재난지원금 할때 국채 발행도 안 하고, 어그 당시 1차 재난지원금 할때뭐 국가 그 재정 건전성의 위기다 이렇게 하면서 하셔서 2차 재난지원금 할 때는 추경, 그 국채 발행 안 하고 했었거든요. 그때도 반대하셨어요. 그때 또 3차 때는 응. 추경을 해서라도 찬성을 하세요. 이제 4차 때는 어떤 입장이신지 참 궁금하고요. 저는 어찌됐건 국민에 대한 국가의 책임이 매우 중요하다 봅니다. 방금 우리 김준우 변호사님께서 말씀하셨지만 진짜 긴급명령 발동해서 대통령께서 임대료 30% 전액 삭감 50% 전액 삭감 이렇게 하시면 되겠습니까? 국가가 더 재정적으로 여건이 있을 때 책임져야 되는데 국민 없이 국가 없고요. 가계 없이 재정이 무슨 소용이겠습니까? 그렇기 예. 때문에 좀 이런 부분들 잘 감안해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 장기통이 삼차 재난지원금 이후에 지금 사차 반대한다. 삼차 재난지원금 사 아, 차는 잘 모르겠어요. 입장이 그러니까 하도 아니, 아니, 많아서. 삼차 그러니까 재난지원금이 님이. 지금 지급이 완료됐습니까? 아 진행 중이죠. 그러니까 삼차 재난지원금도 지금 다 어, 마무리된 상태에서 4차 재난지원금에 대한 규모를 확정하고 그리고 방식을 확정한다는 것이. 왜 지금 긴급히 다투야될 사항이냐. 제가 아까 말씀드렸지만은, 지금 진짜 자영업자들과 얘기해보면은, 3차, 4차, 이런 선별적 지원에 있어가지고, 어떤 아주 불합리한 근거 규정들에 의해가지고, 200만원, 300만원 이렇게 나오는 것보다는, 차라리 영업보상에 대한 합리적인 기준을 마련하는 입법이 우선이다. 그걸 얘기하고 있는 분이 많으니까, 예. 주호영 대표도 그 말씀이에요. 주호영 대표가 하신 말씀이, 이 입법에 대한 부분을 최대한 당기자란 얘기를 한 것이고, 재난지원금이나 아까 제가 언급한 것처럼, 근거도 사실 좀 부족하고 결국에는 굉장히 엄발에 오줌 누기식 처방이 될수 있다는 라것 때문에 저는 여당이 오히려 선거나 이런 거 일정은 저희도 뭐 그렇게 지적 안 하겠습니다. 그 입법 시기를 최대한 당겨가지고 방역 조치를 앞으로 이제 얘기했을 때 내가 여기 협조하면은 어느 정도 보상을 받겠구나라는 것을 알고 거기 협조할 수 있게 한다 그러면은 저항이나 반발이 좀 줄어들 것같아요 네.
2: 이게 지말 이준석 최고 같은 분들이 국민의힘에 많아지셨으면 좋겠는데. 좀미뤄보 빨리 원내로 들어오셨으면 좋겠고. <웃음> 네. 그래서 제가 서두에 말씀드렸듯이 1차 재난지원금은 보편적 지급을 했고요. 음. 2차, 3차는 긴급지원 형식으로 선별적 지원을 했고 4차 재난지원금에 대한 이제 논쟁이 보편이냐, 선별이냐의 논쟁보다는 제대로 된 손실보상, 치료, 치료의 목, 치료와 회복의 목적을 두자, 이렇게 논의를 하고 있는 거고요. 사실 이제 그러다 보니까, 긴급 지원, 지금 당장 뭐, 오늘 내일 하고 계신 분들이 너무 많은데, 이, 당장 이번 달 월세 못 내고, 월급 못 주는 분들이 너무 많으니까, 200만, 300만 해도 주는 겁니다. 그렇라고 주고, 나중에 이제 사차 재난지원금은 저희가, 어, 말씀하신 대로, 제대로 된비례 원칙을 맞추면서, 어, 제대로 된 지원을 고민하다 보니까, 소위, 이제, 뭐, 여러 가지 예산안에 대한 논쟁이 있는 거죠. 뭐, 뭐 민병대원님이 내신 음. 100조부터 시작해서, 예. 아니면 10조, 20조 기재부와의 논의도 하고 있는 거고요. 그러니까, 이런 논의에서 국민의힘이 좀더 저희는
3: 자, 적극적인
2: 법지는 당연히 이거 정리하는 거예요 자, 자, 저희는 선별직을
3: 좋아하고요. 안철수 대표도 좋아한대잖아요 그리고 김태년의 대표도 좋아하는 것 같아요. 그 홍남기 부총장도 좋아하는 것 같거든요. 가서 이재명 지사 단속하세요. 그러면. <웃음>
0: 자 이제 두분 얘기 너무 많이 들었고요. 네. 제가 일부러 좀 약간 방치했는데 다음부터는 시간 안 드리겠습니다. 구급8 <웃음> 2님이 소상공인만 사람인가요? 건설 노동자도 코로나19로 큰 피해를 입고 있습니다. 똑자님 맞아요. 어느 정도 돈 없는 돈 있는 사람이나 버티지 없는 사람들이 이미 폐업했습니다. 3119님은 사각지대에 있는 자영업자분들 매우 힘들지만, 나홀로 호황인 자영업자도 있습니다. 예리하게 잘 선별해서 지원해야 됩니다. 라는 다양한 의견들을 주셨고요. 어, 다른 두 분이 또 워낙, 어, 이 지금 볼 드리블 사이에서 지금 참고 계시가지고, 어, 일부 마치기 전에 간단히 좀 들었으면 좋겠는데, 현재 임시국회에서 지금 두 정당, 이 결국은 주도권 다툼을 하게 되니까요. 어, 약간 이제 주변부에 있는 입장에서 봤을 때이논이를좀 인식해서 제대로 좀 했으면 좋겠다라고 주문해 주시는 말씀 한번 들어볼게요. 국민의당부터. 일단
4: 방금 전에도 여러 가지 국민들께서 네. 나도 힘들다 이런 얘기들을 계속 말씀하고 계시잖아요. 그래서 그런 부분에 있어서 책임감을 보여야 된다라는 말씀을 드리고 싶어요. 어떤 측면에서 그러냐. 네. 민주주의 체제를 갖추고 있는 나라 중에서 이렇게까지 스스로를 희생하면서 어. 정부의 지침에 따라가는 네, 국민들은 네. 그런 국민을 가진 나라는 찾아보기가 힘듭니다. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 정부가 네. 보다 책임감 있고 그리고 재난지원금 이런 것들을 다 우리가 잘 만들어 가야 되지만 이런 것들은 사후적인 조치고 사전적인 조치들 백신을 빠르게 들어온다든가 이런 부분에 대해서도 앞으로 이제 지나간 일은 지나간 일이고 네. 앞으로에 있어서도 그런 부분들을 좀더 철저하게 준비를 해서 정책을 펼쳐줬으면 좋겠다
1: 네. 이런 네. 말씀드립니다. 김수훈 의원님. 저는 그. 법안이 하나 발의됐었던 것 같은데 제가 지금 기억이 안 나는데 임차인의 해지권을 좀 특별히 좀 부여할 수 있는 시기가 됐습니다. 임차인의
0: 좋겠... 해지권. 네, 예, 그러니까
1: 계약 해지. 네, 예. 임대인은 이제 임차인이 음. 석달 이상 안 내면 원래 이제 해지할 수 있는데 그럼 권리금이나 다 사라지다 보니까 이 재난병 감염병 네. 시기에는 이제 유예할 수 있도록 하는. 음. 상대적으로 약간 임차인의 권리를 보장해주는 경우가 이제 지금 법안이 지금 통과가 된 상황이지만, 임차인이 빨리 엑시트를 하고 싶어서 지금 빨리라도 손절하고 지금 나가는 게 중요한데, 뭐, 계약 기간 3년, 4년으로 해놓은 상황에서 묶여 있어가지고 보증금 다 까먹고 지금 네. 빈사 상태로 가시는 분들이 있거든요. 그래서 이런 특수한 시기에 임차인이 임대차 계약을 좀 조속히 해제할 수 있는 특례법이나 한시조치를 좀 두면, 물론 이제 임대인분들도 그러면 예기치 않게 공실 문제라든가 여러가지 문제가 음. 생기겠습니다만, 워낙 긴급한 특수한 시기이기 때문에 일반적인 게 아니라 이런 시기에는 좀 허용해줄 수 있는 방식을 정치권에서 좀 고민해 주시면 어떨까라는 고언입니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 전반부 토론, 설민심에 관련된 진단 그리고 임시국회에서 어떤 것들이 논의됐어야 하는가 되고 있어야 하는가라는 부분에 대한 이야기를 좀 마쳤고요. 이후에는 경선 관련, 경선 토론 관련 그리고 후보자 결정 관련된 단일화 문제라든가 이런 부분들 다시 한번 또 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자, 이제, 이제, 그, 후보 결정 관련된 논의들 할 텐데요. 일단 가장 먼저 좀 질문을 드리고 싶은 부분은, 이제, 국민의당 쪽이긴 합니다. 네. 어, 일단은, 이제, 원래 오늘이라고 했지만, 어느 방송사였는지에 대한 것도 이제 불투명한 상태인데, 일단은 오늘은 아닌 것 같고요. 네. 뭔가가 합의가 이루어졌다는 소식도 이제 들어오고 있는 것 같은데, 어떤 상태인지 알려주시죠.
4: 네, 일단, 방송사 문제라든지, 토론 형식 이런 것들은 크게 본질적인 얘기는 아닙니다. 가장 중요한 것은, 이제, 선관위에서 연락이 왔다라는 것이 가장 중요한 건데요. 예. 이제 기존에 나갔던 기사는 금태섭 후보와 안철수 후보가 15일과 25일 두 차례에 걸쳐서 토론을 진행하겠다라는 것이 기사로 나갔고 네. 그 기사를 본 선관위가 어 이거 유권 해석에 있어서 조금 문제가 있을 수 있어라고 네. 하면서 이전 사례들에 대해서 보내준 거예요. 이것은 무슨 얘기냐면 이런 거 진행을 하는 데 있어서 문제가 될수 있으니까 선관위랑 얘기하면서 진행을 해보자 라는 표현이지 않겠습니까? 그런데 네. 그런 부분들을 그러면 갑자기 생겨난 문제이기 때문에 협의를 통해서 어떤 식으로 진행을 할것이지 이런 부분들을 얘기를 하고 나서 토론회가 진행이 돼야 되는 거죠. 그리고 이거는 안철수 후보나 금태서 후보를 떠나서도 국, 국힘당 같은 경우도 관련이 있는 얘기일 것이고 네. 여러 가지 전체적으로 생각할 것들이 많이 있습니다. 뭐두 번의 토론도 시간을 줄여야 된다든지 뭐 이런 것들에 대해서 협의 과정에 갑작스럽게 만들어지다 보니까 1 5일의 토론 같은 경우는 좀 힘들어진 것이고요. 음. 오늘 그렇게 이제 새롭게 협의를 통해서 18일 목요일에 어, 토론을 진행하는 것으로 결정이 됐습니다.
0: 예. 그러면 약간 궁금한 게 이게 이제 선관위의 어떤 방침에 관련된 문제였다고 한다면 어그 지금 이제 다른 이제 그 정당들 같은 경우에는 이제 속속속 꽤꽤 일찍부터 해가지고 속속속속 일정을 잡아뒀잖아요. 몇주 전부터 네. 해가지고. 그럼 그게 왜 지금 국민의당에서 하는, 진행하는 거에는 안 됐을까라는 궁금증이 좀 있거든요. 네, 그래서 그런 부분들에 있어서 음. 오늘
4: 민주당도 TV토론회가 있지 않습니까? 네. 그리고 2회가 이미 기획되어 있고. 그래서 이런 부분들 때문에 1회만 가능하다 이런 식으로 결정이 날것 같지는 않아요. 하지만 네. 의견 조율 과정은 거쳐야 되는 것이기 때문에 음. 그런 부분에 있어서 협의가 갑자기 생겨나면서 협의해야 될 사안이 갑자기 생겨나면서 어, 토론 일정이 약간 미뤄진 측면이 있습니다. 어, 아니 근데 예.
3: 저는 약간 이해가 안 가는 게 국민의당에도 이제 안 대표도 그렇고 선거를 치러본 관계자들이 많은데 올해 선거에다 뭐 질의 하잖아요. 예를 들어 선거사무실에서 오뎅을 먹어도 됩니까? 그러면 약간 비슷한 거다 보내줘요. 팔려나 이런 것들을. 그래서 뭐 김밥은 되고 뭐안 되고 이렇게 합니다. 보면은. 근데 이것도 제가 돌아온 회신 양식을 보면은 결국에는 그 후보 단일화 토론에 관련된 거의 유일한 질의와 그의 답변이기 때문에 정몽준 노무현 단일화 때 사례를 그냥 하나 첨부한 것이지. 그 안에 취지에서는 일회만 하라는 얘기는 또안 했거든요. 딱히. 그런 사례가 있었다 정도였지. 근데. 저는 어쨌든 뭐 금태섭 후보 입장에서는 그래서 여러 가지 지적을 하고 있는 것 같은데, 어쨌든 18일에 토론회를 지정, 진행하기로 했는데, 저는 여기에서 어쨌든 정책 토론이라든지 이런 것들의 비중이 좀 높지 않을까라는 예상을 처음 했었는데, 이번에 나온 간으로 이제 나온 걸 보면은, 사실 이것도 앞으로 좀, 어, 두 후보 간의 기싸움이 좀 있지 않을까 할 정도로 토론 안이나 이런 얼개 같은 것들, 이런 게좀 부실하다는 생각이 들고요. 저는 적어도 이제 그이 토론회 이제 아이 단일화의 승자가 이제 저희 당 후보와 단일화를 진행하게 될 텐데 저는 그 과정 이 이런 혼선을 겪지 않았으면 좋겠습니다. 예, 나중에. 예. 예. 왜냐면 저희 당 김종인 대표도 이제 지적하셨듯이 결국엔 이런 불필요한 잡음 자체가 사실 아까 뭐 부대변인 말씀하셨지만은, 토론하겠다 합의했으면은, 사실 이런 건 아주 자잘한 조정 같은 건데, 저희가 왜 이거를 야권 입장에서 시민들 앞에 놓고 이렇게 협상하는 모습 자체가 안 좋게 노출되는지 잘 모르겠고, 예. 그래서 저는 좀, 지금까지 그런데 안 대표가 다른, 정, 다른 선거에 있어서도 이런 단일화 협상 과정에서 노출이 많이 됐기 때문에 이런 약점들이, 이번엔 대리인 지정해가지고 딱문 잠궈 놓고 합의하고 나왔으면 좋겠습니다. 네. 다음에 단일화 협상.
0: 그러니까 이게 이제 제일 먼저 우리가 논의된 이유가 아마 그건 것 같아요. 결국은, 이제 이게 뭐 호사다 그러니까 여러 가지 이야기들을 하기 위해서가 아니라 네. 그러니까 이견이 정말 많아서 만약에 이게 네. 불발되거나 잘안 되고 있는 거라면 아 이거를 좁히는 것도 힘든데 그 내부에서의 계속해서 네. 단일화 과정이라든가 이런 것들 앞으로도 이제 산 넘어 산이 아니겠는가라고 하는 그런 시각이 있어서 아마 그런 것 같고 그분에 관련 이번에 사실 조는
3: 진행자 말씀대로. 네. 이 금태섭 안철수 두 분과의 쟁점이 뭔지 사실 모르겠는 그러니까, 그런 네. 어떤 다툼이었다 보기 때문에 저는 네, 뭐 일단
4: 국민의당 입장에서는 네. 사실 가장 경쟁력 있는 후보이기도 하니까 최대한 금태섭 후보가 어떤 자신의 경쟁력을 발휘해서 국민 여러분들께 어 좋은 정책적인 제안들을 해줄수 있는 그런 기회를 가질 수 있도록 충분히 모든 부분들에 있어서 수용하겠다라는 자세를 갖췄고요 그래서 네. 그런 것도 토론 과정을 통해서 안철수 후보의 정책 또좀더 다듬어질 수 있는 부분들이 있는 것이고 음. 그래서 되게 열린 마음으로 임했지만 선관위에 대한 어 문제가 터지면서 음. 어 그럼 협의 조정이 필요했었다 이렇게 정리할 수
3: 있습니다 선관위는 명확하게 이런 질의회답 설례가 있지만 이번 사안에 그대로 적용되는 것은 아니다 라고 그래도 일단
4: 얘기는 해봐야죠. 그럼 유권 해석을 어떻게 해야 될 것인가. 우리가 이회를 음. 해도 괜찮은 것인가. 아니면 은그 과정에 있어서 어떤 방식을 해야 되는 것인가. 이런 것들에 대한 유권 해석을 다시 한번 물어봐야 되는 절차가 필요하기 때문에 네. 이렇게 된 것입니다.
0: 예, 알겠습니다. 이거 뭐 진실 다툼을 하려고 얘기하면 네. 너무 네. 길어지니까요. 네. 예. 선관위가 일을 안 했나? 뭐 이런 식의 생각도. <웃음> 선관위 급하면요, 과전 찾아가지고 문두드리면
3: <웃음> 네. 바로 답해줘요. 예, 네, 알겠습니다.
0: 네. 자 그러면 이거를 이제 뭐 지켜보는 입장에서 이제 해야 될 얘기들이 좀 필요한 것 같은데, 사실 안철수 대표가 상당히 여론조사상으로 납서가고 있는 조건에서 굳이 금태섭 후보를 필요로 했던 이유는 다른 당들이 할수 있는 어떤 이벤트라고 하는 것이 지금 단일화 논의가 약간은 좀 지쳐있던 상태에서 없었기 때문에 사실은 이제 굉장히 좀그 화제를 불러일으킬 수 있는 뭔가가 좀 필요했던 측면도 좀 있었던 것 같아요. 근데 금후보님과의 어떤 관계가 이렇게 막 이렇게 잘 좋은 것 같진 않고, 그다음에 이제 나경 후보와도 만나는 걸 보면서 이게 이제 어떻게 돌아가는 판인가라는 궁금증들도 이제 많이 생길 것 같거든요. 이 부분 김준우 변호사님은 어떻게 보시나요 그러니까
1: 좀그 그러니까 꼼꼼하신 것 같아요. 저는 음. 안철수 대표님께서. 그런데 네. 이게 그래도 금태섭 전 의원이랑 예를 들어 삼자구도로 경선을 했으면 약간 지지층이 겹치잖아요. 네. 본인과 예를 들어 국민의힘을 좀 찍기는 어려운 중도층 입장에서는 안철수 의원과 금태섭 의원 사이를 좀 나뉠 텐데 그런 면에서 는 지금 1차 이 경선을 하는 것이 차라리 오히려 본인한테는 본 경선에서는 좀더 유리한 국면이기 때문에 저는 당연히 통 크게 이 경선 제안을 반 수용하는 게 맞았다고 보고. 어 어떻게 멀리서 보면 어쨌든 지지율 차가 현실적으로 압도적인 상황에서 본인의 경쟁력을 추석 머리 밥상에서 별다른 이벤트가 없지 않습니까 그래서 사실은 이 오늘이 아니라 원래 오늘 예정이었지만 오늘이 아니라 사실은 추석 연휴 시기에 좀 보신 본인의 어떤 진일보한 모습을 보이는 자리를 가전 가지는 게 오히려 전체 뭐 정선이나 본선까지 준비하는 후보라면 좀더 좋은 게 아니었나 본인한테 조금 뭐 유불리를 따지는 문제라든가 절차적인 흠결이 좀 있으면 뭐선관이 문제가 있으면 인터넷 토론을 해서라도 그런 방식의 좀 문제를 풀 수는 없었을까라는 부분에서 저는 좀 아쉽다 음. 너무 이렇게 음, 이기, 이기고, 상처를 덜 받은 상황에서 경선에서 가고, 상처를 덜 받아서 본선에 가겠다는 생각이 오히려 좀더 강하지 않은가, 라는 생각이 들어서, 전체 구도를 보면 어쨌든 제3 후보이고, 그래, 하지만 20% 이상의 지지율을 보통 그래. 어, 차지하고 있는 후보라면, 그렇게, 소극적인 자세로, 어, 관리 중심의 안정적 지향보다는 좀더 과감한 수를 좀 보이는 게 좋지 않았을까라는 생각이좀 알죠. 제가, 제가 안철수 잘 아는 사람으로서 1년에 두 번, 두번 정도 안철수 대표 칭찬을 하는데 저는
3: 이거는 굉장히 칭찬을 할 만한 부분이라 보는 게 과거에 안철수 대표가 정치적 동지들과의 갈등 관계를 겪었던 것은 예를 들어서 바른미래 당 시절에 장진영 변호사랑 당내 경선을 해야 되는데 그때, 그때도 압도적인 지지율 차이나 이런 게 있다 보니까 경선이 불필요하다 생각했는지 그 경선 절차를 진행하지 않았고 단수 추천이 됐거든요. 그러다 보니까 장진영 변호사는 흥행을 좀 일으키겠다는 선의로 이제 경선에 참여했는데 그게 불발되니까 틀어졌던 그런 사례가 있는 것이고 그 전에 단일화 같은 경우에도 보면 은 이런 형식을 내려놓고 하면 충분히 이길 수 있는 단일화인데도 불구하고 안 대표가 당세강 항상 약간 입지에 있다 보니까 좀 소극적으로 협상에 임하면서 이런 것들이 성사되지 않았는데 이번에 안 대표는 그런 모습보다는 뭐 김준우 변호사가 생각하기에 약간 부족한 부분도 있겠지만은 그래도 굉장히 적극적인 행보들을 보이고 있습니다 처음에 출마 선언할 때부터 그 야권 단위로 보호했다는 의지를 밝혔고 그 금태섭 의원과는 솔직히 말하면은 아주 큰 경쟁력 차이가 지금 여론조사에 보이고 있음에도 불구하고 받아줬다는 것 자체에서 안 대표의 자신감이 보이는 것이거든요 저는 그래서 이거는 높게 평가할 만하다 그리고 여기서 더 놀라게 할 만한 것은 지금 이제 이런 아까 저희가 추측을 했던 이유는 안 대표가 토론에 약하다는 평가를 많이 받았기 때문에 토론을 꺼리는 거 아니냐는 의심이 있기 때문에 저희가 예. 이런 해석을 하는 것인데 진짜 18년 안 대표가 달라진 모습을 보인다면 은그 효과는 배가 될 것이다. 그렇기 때문에 저는 1년에 두 번씩 이렇게 칭찬을 합니다.
4: 네, 토론에 저. 대한 부분들도 네, 국민의당 입장에서는 예. 그게 오히려 엄청난 기회라고 생각을 해요. 왜냐하면 우리 유권자분들에게 변화된 모습을 또 보여줄 수 있다라는 포인트에서 어 예. 기회라고 생각을 하고
0: 네, 네, 맞습니다. 형, 일단 이 일단 말맞추시고 그래서,
4: 예, 음. 어, 이제, 김 변호사님께서 말씀해 음. 주셨던 것처럼, 국민의 힘은 자체적으로 경선 과정이 진행되어 가고 있고, 음. 그 와중에서 국민의 당 입장에서도, 제가 2주 전에도 말씀드렸다시피, 단일화 과정에 대한 국민 여러분들의 피로도를, 어, 좀 해소시켜 드릴 필요가 있다. 그런 예. 관점에 있어서도, 제3지대에서의 경선도 예. 어떤 구체화가 되면서 피로도를 줄일 수 있고, 그리고, 음. 어, 국민의 당 안철수 대표 입장에서도 정책 결정, 정책 경쟁에 대한 부분을 이렇게 또 보여드릴 수 있는 그런 측면이 네. 있다 이렇게 말씀드리겠습니다 그러니까 이
0: 부분 관심 가지신 분들이 많은가 봐요 성희름님은 안철수 후보는 토론이 가장 넘기 힘든 산이라고 봅니다 라는 의견 주셨고요 한상철님은 금태석 후보의 무제한 토론 제안은 안철수 후보를 무시하는 태도입니다 라는 네. 또 다른 의견도 주셨네요 네, 장경기 의원님 그러니까 좀 제대로 상황
2: 파악이 안 되나 이런 생각이 사실 전 개인적으로 들어요 뭐냐면 어, 국민의힘의 의도대로 김청인 대표의 수에 끌려다니고 있다 소위 그렇게 보고 있고요 방금 단일화 과정을 마치 어, 금태서 후보와의 기회보장 열린 마음으로 이렇게 표현하셨는데 전혀 그렇지 않죠 사실 어 소위 안철수 후보가 어찌되었건 현재 이 서울시장 선거 과정에서 상수입니다 상수거든요 근데 본인이 너무 조급하세요 지금 오히려 조급한 이유는 딱 보통 급하게 선거를 치르는 과정은 딱두 가지 경우거든요 후발주자거나 혹은 본인이 정말 당선을 간절히 받을 때 마음이 급해지기 마련인데 본인이 상수임에도 불구하고 김정인 대표가 딱그 삼자 단일화 경선 제안했을 때만 해도 국민의힘 후보와 안철수 후보와 무소속 금태소 후보와의 경선이었거든요 그건 안철수 후보를 사실 무시한 거죠 왜냐면 뭐이 안철수 대표는 어쨌든 원내정당의 당대표 아닙니까 대선후보였고 그런데 또 불구하고 무소속인 금태섭 후보와의 단일화를 1대1로 동등하게 한다니요. 그리고 심지어 지지율 차이가 뭐금태섭 후보와 무소속임에도 불구하고 과거의 무소속 안철수만큼 뭐 15% 이렇게 나온다면 모르겠지만 그것도 아니지 않습니까. 그러니까 근데 지금 두 번의 단일화 과정에서 엄청나게 것이죠. 흠집을 감수하면서 단일화 이제 본인이 이제 뭐대승적으로 이준석 측은 당연히 칭찬하겠죠. 그런 과정을. 그런데도 불구하고 오히려 상수였기 때문에 저는 좀더 여유를 가지고 이번 선거에 임했다면 이렇게까지 좀 어려운 선거가
0: 되지 않았을 거다 이렇게 봅니다 네 알겠습니다 뭐이 부분 확실히 제 관심이 오히려 가는 부분이기 때문에 가장 좀 길게 여러 가지 얘기도 (웃음) 좀 나온 것 같고요 상대적으로 덜 관심이 가는 더불어민주당의두 어, 의원. 왜냐하면 이제 후보가 이제 지금 되게 음. 적은 편이기 때문에.
1: 오늘 저녁에 토론을 정규수님께서 진행하시는 거 아닌가? 요 <웃음> 아, 아, KBS에서 아니요? 이제 MBC를 지금 경영방송 나오는 그 고부작 자세로 네, 생방 하겠습니다. 네. 그래서
0: 늘 이제 이렇게 많은 분들이 관심을 가지고 고민하는 게이두분 사이에 사실은 저는 은근히 이렇게 알게 모르게 여러 가지 네. 그 차이들도 있고 그 다음에 꽤 경쟁도 굉장히 강한 것을 알고 있는데 적어도 이제 겉으로 드러나기로는. 어 마치 이제 화합하는 모양 뭐 이런 것들을 강조한 듯한 거예요 좀 어떤 방 예, 분위기입니까? 뭐 갑자기 설연이 끝나고 나서 부터 약간
2: 분위기가 달라지는 것 같긴 한데요 좀 <웃음> 예. 분위기가 어제 든건뭐두분다이 저희 더불어민주당의 원내대표를 지내셨고 한 분은 어 중, 중기부 장관으로서 문재인 정부의 국정운영에 도움을 주, 기여를 하셨던 분이고 또한 분은 박근혜 대통령 탄핵과 대선 승리의 원내대표로서 정무적 감각이 매우 우수한 분으로. 입지 전적의 두 분입니다. 그렇기 때문에 뭐 용어상박이라고 보고 싶고요. 오늘 토론을 사실 저도 기대가 돼서 우리 정준희 교수님의 명사회를 잘 기대하면서 볼 텐데 그만큼 사실 후보자 압축 과정이 매우 순조로웠다는 건 당의 음. 공천 시스템이나 이 경선 시스템이 매우 안정적이고 또, 다른 여러, 이 뭐, 열두 명, 열, 국민의힘 후보 열네 명이었나요? 그런 자중질환은 없다. 일단 질서 있는 후보 선출과 또 정책 비전 경쟁을 통해서 서울시민의 삶을 고민하고 있는 정당이다라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 네, 이게 또 자중질환이라고 표현하시면 이 정, 정당 정책의 굉장히 중요한 본질에 대해서 <웃음> 약간 폄하하는 듯한 느낌이 되기 때문에. 저는, 아, 우리는 질서 네. 잡힌 것 대신 질서가 덜 잡혀 보인다. 네. 아마 이렇게 표현되는 것 같아요.
3: 네. 저는 그런데 질서가 잡혔다고 좋아하는데요. 네. 오늘 드디어 저는 매직 키워드를 봤습니다. 그게 뭐냐면은 우상호 의원의 표현을 그대로 옮기자면 민주당스럽지 않다거든요.
0: 음. 지금 선거가? 아니요, 박영선 선선이? 후보가. 아, 예, 예.
3: 민주당스럽지 않다라고 했는데, 이거 저 어디서 많이 듣던 얘기입니다. 예전에 이제 그 박근혜 정부 말기 시절에 친박이 자기들 사이에서 스스로 이제 그 분화를 시작하면서 본인들 중에 일부가 갑자기 이제 연단에 서가지고 우리는 진실한 사람들이요. 이런 얘기를 하기 시작해요. 친박 갖고도 안 되니까 더 짠맛을 강조해가지고 우리는 진실한 사람이다. 진박 이랬거든요. 제가 아까 장경태 의원이 말씀하신 것처럼 우상호 의원 같은 경우에도 뭐 원내대표까지 지내셨고 박영선 장관도 뭐 여러 원내대표와 비대위원장까지 중책을 지내셨으니까 저희 같은 상대 진영인사람 봤을 때는 둘다 골수민당이에요 근데 그 안에서 우상호 의원이 박영선 의원을 공격하면서 저 사람 민당스럽지 않다라고 한 것은 슬슬 이제 거기도 내분이 네 생기는 겁니다 그래가지고 저는 이제 기대하시라 친박과 진박을 장경태 의원은 구분 못 했을 거예요 근데 자기들이 끝없이 차이를 벌려고 오만 가지 길다 합니다. 뭐 배신자 이런 얘기부터 시작해가지고 저는 이제 그 박영선 의원과 우상호 의원의 이제 그 경선이란 게 지금까지 재미가 없다 그랬는데 지금부터 전 재미있게 보겠습니다.
2: 네, 재미 많이 가져주시면 좋을 것 같고요. 음. 우리 이준석 최고는 도대체
0: 친박입니까, 진박입니까, 원조박입니까, 네오박입니까? 전 배신자입니다. <웃음> 네 알겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 알겠습니다. 지금 8166님이 국민의힘은 안철수, 금태섭 승자와 단일한다고 하는데 만약 지게 되면 제1야당인데도 후보를 안 낼까요? 이미 국민의 힘 후보로 정해놓고 하는 게 단일화인가요라고 하는 말도 주셨는데요 마침 말이 나온 김에 이두분 말씀이 너무 좀 길긴 합니다 <웃음> 짧게만 이렇게 질문하고 싶은 게 김종인 대 그~ 제 비대위원장께서 언제나 이렇게 말을 살싹삭 바꿔 가시는 그런 묘미가 있으신 분이긴 한데 어~ 단일화 부분에 대해서 약간 긍정적인 그리고 대단히 필수적인 것으로 강조하는 말로 지금 바뀌어 있단 말이죠 기존에 뭐단일화안 하겠다고 말씀하셨다는 것이 아니라 자 이걸 어떻게 좀 읽어야 되나요? 저는 그런데
3: 단일화에 음. 대해 가지고 결국에는 안철수 대표 에 대해서 이제 별의 순간이 또 지났다라는 말씀도 하셨거든요. 네. 이미 예. 그렇기 때문에 안철수 대표에 대한 뭐 칭찬의 의미로 하신 말씀은 아닐 거다 음. 또는 그로 그를, 그를 통한 단일화에 대해 가지고 호감을 보인 건 아니다. 다만 야권 단일화 자체의 당위성에 대해 가지고는 김종인 위원장이 이번에 언급한 게 다가 아닙니다. 과거에도 예. 언급을 했었고 김종인 위원장은 이런 것 같아요. 그러니까. 그, 안철수 대표를 딱히 배척할 필요는 없겠지만은, 어쨌든 그큰 집의 입장에서, 야권 전체의 경선 분위기를 띄우고 관리하는 입장에서, 흥행 요소들은 있어야 된다. 네. 흥행 요소에서 가장 극적인 요소들은 반전이고, 어떻게 보면은. 예를 들어, 다윗과 골리아의 싸움 이런 데서, 누구나 약간 다윗식으로 선전하길 바라는 모습들은 있거든요. 그런 역할을 이제 사실 아까 언급했 금세소 위원회에게도 오 기대하는 것 같고, 가장 땀을 기게 하는 승부는 승부를 예측하기 힘든 승부입니다. 음. 그게 제가 예전에 언급했지만은 이명박 그 당시 후보와 박근혜 후보의 경선이라는 거는 경선이 고 본선이라는 말이 있을 정도로 세간의 관심을 이제 받았던 것이고 실제 그 경선의 승자가 대통령이 됐죠. 네. 그런 것처럼 그 정도의 이벤트로 이 야권의 단일화를 승화시키려는 목적이 있기 때문에 음. 이런저런 말을 하고 있는 거다. 특히 저는 안철수 대표 같은 경우는 대중적 인기가 높은 상황이고 저희 당의 후보가 누가 되든지 간에 그 후보는 저희 당의 당세의 지원을 받을 것이고 그렇다 그러면은, 아까 말한 그 조건. 예전에 이명박 박근혜 때도 보면 당심과 민심의 대결이었거든요. 뭐 그런 구도 자체는 상당히 재미있는 상황이 되지 않을까. 예. 그런 기대를 하고, 그걸 띄우기 위한 언행은 이제 뭐좀 변화무쌍하게 하시는 건데, 음. 전체적으로 승리의 방점을 찍고 가시는 거기 때문에, 거기에 뭐 감정이 상하거나 이럴 사람들은 없을 겁니다.
0: 예. 자, 그러면 이두 당의 이야기를 이제 들어보고요. 그 우리 김준우 변호사님하고 김교태 부대의 대 말씀을 듣기 위해서 제가 던지는 질문은, 어 TV토론 과정에서 어떤 부분이 어 중요한 어떤 이제 변수로 부각할까 그리고 누가 어떻게 하면 좀더 유리해지거나 불리해질까라고 하는 포인트들이 좀 있을 것 같거든요 물론 이 TV토론 자체가 변수가 아니야라고 볼 수도 있고요 어떻습니까 김준호 변호사님
1: 어, 어느 당 TV토론 두 당이도 아, 두당 네. 국민의힘도 도, 도 있고 예, 더불어민주당도 있고, 있고, 있고 금태사 완철수 제일 먼저 이제 실수를 제일 안 하시는 분이 좀 좋은 거잖아요. 그렇죠. 희연을 하지 않는 예. 분이 뭐, 아바타 발언이 대표적 희연으로 지금 평가받는 거잖아요. 음. 그러니까 그 트라우마들이 좀 있으실 텐데, 예. 그걸 잘 극복하시는 게 중요하겠다는 생각이 좀 많이 들고, 음. 물론 이제 안철수 의원 입장에서는 그건 지난 대선 얘기고, 음. 그후로 서울시장도 한번 출마했었고, 를 그때 뭐, TV 토론에서 엄청 발군은 아니었지만, 그렇다고 뭐, 크게 실수했던 기억은 없는 것 같거든요. 그래서, 희연을 일단 막는 게 제일 중요한 것 같고 어 근데 이제 가능성이나 지지율이 좀 낮은 후보들 같은 경우는 뭔가 어 1, 2등을 다투는 후보를 뭔가 격동시키고 격발시켜서 흥분시키는 뭔가 도, 도발적인 문제제기들을 좀 많이 할거 아니에요. 그래서 조금 어 그걸 세련되게 잘 하시는 분들 그러니까 뭐 금태섭 전 의원이 그럴 수도 있고 국민의힘에서는 어, 은희 구청장님이나 오신한전 네. 의원 같은 분이 이제 그런 걸 되게 잘할수 있을 것 같아서 그게 저는 이제 좀 보고 싶은 부분이거든요. 조금 음. 더 격동적으로 뭔가, 근데 크게 그게 자당의 후보를 상처내지도 않으면서도 네. 본인이 좀더 돋보일 수 있어서 내가 지금 당장은 아니지만, 어~ 그다음은 나다라는 걸좀 돋보일 수 있는 어떤 비전이나 메시지를 국민들한테 보내주는 것도 되게 중요할 거라는 생각이 들거든요 근데 우상호 박영선 두 분은 둘다 사선에 네. 사실 이제 농익을대로 농익은 분들이라 사실 큰 실수를 할것 같지도 않고 크게 어~ 흠집 내기를 할것 같지는 않거든요 적어도 네. 면전에서는 근데 이제 그런 상황에서 그러면 오히려 서로 변별력을 낼수 있는 지점을 네. 어디서 찾느냐가 되게 핵심 포인트일 것 같고 그러면 지금까지 나온 뭐 공약들이나 정책들에서 뭔가 좀어 국민들과 교감할 수 있으면서도 상대 후보에게 우위를 점할 수 있는 측면을 좀 보여줘야 될 텐데 어 아직은 저는 못 봤어요. 스마트 21분 도시나 이런 걸로는 네. 아직 좀좀 좀 와닿지 않아서 다른 당의 이제 후보들도 비슷, 비슷합니다. 그래서 그런 걸좀 보여줬으면 좋겠다는 생각이 들어요. 자신의. 정치 브랜드와 공약 그리고 지금 서울시에 필요한 것들이 무엇인가를 삼박자를 어울러 줄수 있는 그 메시지를 한 번이라도 좀 강렬하게 낼수 있다면 음. 당장 경선 결과에 큰 효과는 없더라도 그 다음을 또 기대해 볼수 있는 정치인의 자산으로 남을 거거든요. 예를 들면 어 우리 안 이준석 최고가 제일 경원시 하시는 손학규 전 대표님 같은 경우도 저녁 <웃음> 예. 있는 삶이라는 구호 하나로 사실 되게 구그 후로 10여 년 동안 그해자가 그렇죠. 계속 됐지 네. 않았습니까? 음. 그래서 사실 저는 그게 경선 결과랑 무관하게 음. 분명히 남는 게 있다고 생각하거든요. TV토론으로 뭐가 바뀌겠어 안 예. 바뀌겠어 문제를 초과하는 자산이 분명히 남는다. 음. 네.
0: 그럼. 보통은 이제 앞서가시는 분들 대세론에 있는 분들이 TV토론이 실수를 안 해야 되는 그런 무대이지만 또그 앞서가는 분위건 뒤쳐져 있는 분위건 간에 명확한 자기 브랜드를 딱 간결한 말로 표현해 줄수 있는 이 부분 네. 이게 좀 기대되고 진정 필요할 것 같다라는 네. 말씀이세요 네, 김균태 후보
4: 네, 빠르게 말씀드릴게요 일단 민주당 같은 경우는 장경태 의원님께서 용호상박이라는 표현을 쓰셨는데 사실 용호상박이라고 하기에는 좀 지지율 격차가 꽤 나는 것으로 보이고요 두 분이 음. 네, 그리고 우상호 어, 후보 같은 경우는 조금 실수적인 그런 실언을 어~ 한 측면들이 있어서 예. 어떤 구도는 사실 정해져 있다고 봅니다 민주당 내부에서는 근데 이제 그렇게 보고 힘당 같은 경우는 어~ 각 후보들의 호감도를 어떻게 끌어올릴 것이냐에 대한 문제보다 어떻게 기존의 비호감도를 어, 네. 상쇄시킬 것이냐에 초점을 맞춰가지고 거기에 성공하는 후보가 어~ 국민의 힘 내부에서 후보로 선출이 될것 같고요 그리고 국민의당 입장에서는 아까도 말씀드렸다시피 어~ 토론을 통해서 변화된 모습 더 발전하는 모습을 보여드리는 것 그리고 아무래도 코로나 시대이기 때문에 이런 부분들에 대해서 과학적 접근과 인사이트를 얼마 얼만 보여드릴 수 있느냐 그리고 전문성에 대한 이해도를 국민 여러분들께 얼만큼 인정받을 수 있느냐 예. 요 것이 가장 중요한 초점이 될것 같습니다. 예.
0: 말씀들 들어보면 역시 관전적으로 말씀하실 때가 날카롭고 내부적으로 <웃음> 말씀하실 때가 제뭉툭합니다자 <웃음> 다시 한번 두분 말씀 한번 들어보죠. 상경태 의원. 뭐 어떤? 네. 예. TV 토론 과정에서 어떤 뭐 다, 상대당, 사당, 아, 음. 그 이런 부분이 부각됐으면 좋겠다. 부각될 것 같아요. 저는
2: 오늘 MBC 토론이 대단히 기대가 됩니다. 아마. 그렇게 무미건조하게 가진 않을 것 같고요. 예. 두 분의 연륜과 관록이 엄청나기 때문에 사실 어 스스로 서로가 아는 어떤 정책적인 능력이나 이런 것들을 정치인이 이제 어찌됐었한 10년 이상 되면 내공이라는 게 쌓이잖아요. 정책적인 부분, 또 히스토리에 대한 부분, 또 앞으로 의 비전에 대한 부분 여러 가지들 또 구사하는 표현력 이런 것들이 갖춰지기 때문에 두 분이 아마 상당히 시너지를 서로 누리면서도. 또 상당히 날카롭고 예리한 서로가 또 너무 잘하니까요. 오랜 동안 정치를 같이 오셨기 때문에 서로의 약점과 강점을 너무 잘한다고 보고요. 국민의 같은 경우는 사실 이 나경원, 오세훈 후보의 두 분의 대결이 이제 좀 많이 주목을 받고 음. 계시는데 어 아마 고민이신 것 같아요. 뽑고 싶은 후보와 뽑힐 것 같은 후보가 좀 달라서 당내 고민이 좀 있으실 것 같고요. 만철수 보에 대해서는 제가 아까 너무 좀 매몰차게 얘기를 해서 아쉬운데 어쨌든 찌 상수라고 봅니다 만철수 보가 그렇기 때문에
3: 너무 좀 끌려다니지 않으셨으면 좋겠어요 사실. 음, 네.
0: 음. 이준석
3: 쟁고요. 저는 전반적으로 이번에 약권 같은 경우에는 단일화 과정에서 발발할 사다리가 많다는 것이 전 다행이라 생각합니다. 어쨌든 안대표께서도 네. 최종 단계 단일화가 아니라 중간 단계 합의해준 것을 굉장히 감사하게 생각하는 게 저는 달라진 안대표 의 모습을 보여줄 수 있는 기회도 되고요. 국민의힘의 지지자 입장 또는 당원들 입장에서는. 만약에 안철수 대표로의 단일화가 성사된다고 하면요, 그건 당의 운명을 쓴채 안철수 대표가 떠맡는 거나 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 당을 대신해서 나가는 거나 마찬가지이기 때문에 그에 대한 믿음이 확실해야 되거든요. 그래야 가서 집 여기 동네 가가지고 고깃집에서도 홍보를하고할거 아닙니까? 안철수 이번에 뽑아라 이렇게 할거 아닙니까? 근데 그러기에는 아까 이제 김준영에사 지적했던 것처럼. 선거 가면 갈수록 이제 약간 실수나 이런 것이 누적되면서 안철수 대표가 약한 모습을 보이는데, 이번에는 여러 단계가 있기 때문에, 그런 좀 달라진 모습을 보인다 그러면은, 시너지가 날수 있다, 이런 생각을 하는 거고, 반대로 또이 중간 단계에서 그런 것들이, 과거와 달라지지 않은 모습 보인다면 아까 말했던 실언이라든지 이런 것들도 하게 된다 그러면 저희는 조기에 필터링할 수 있는 좋은 기회가 되는 거죠. 네네. 그렇기 때문에 음. 저는 이런 단일화 과정 자체가 검증과 시너지와 이런 것들이 다 발휘될 수 있는 좋은 공간이라 보고 각 후보들 저희 당 후보뿐만이 아니라 안철수 대표, 금태섭 의원 포함해 가지고 다 선전하게 기원하겠습니다. 저는 좋은 말을
0: 네. 할게요. 자 이제 그러면 김준우의함님께 다시 여쭐 텐데 아, 어, 제가 이제 열린 토론 그 월요일 코너가 어, 계속 늘 기다려졌던 이유 중에 하나가 정의당 얘기 듣는 거였는데 정의당 얘기를 듣기가 되게 어려운 조건이 돼버렸어요 세월어, 정의당. 확실히 이제 응. 공당이 후보를 선거에 안 된다라고 하는 게참 입지가 줄어드는 효과가 좀 있는 것 같은데 정의당은 어떤 모습으로 선거에 임하게 될까요? 어떻습니까?
1: 저도 요즘 음. 전화를 못 돌리고 <웃음> <웃음> 뭔가 불난 상처 집에 사실 뭐 제가 뭐. 무슨 당에 무슨 회의에 들어가는 게 아니라 작년 여름에 이제 혁신위원회 하면서 그때 한번 당을 자세하게 들여다보게 되고 예. 이제 그런 거였는데 그때 이제 제가 혁신위원 활동하면서 냈던 주문들이 몇개 있거든요. 근데 제 핵심적인 거는 기존에 정의당이 지금 한 9년 정도 됐는데 음. 어, 그동안 2000년 이후에 쭉 민주노동당부터 있던 역사로 가지고 있었던 여러 가지 정책 컨텐츠가 좀 시효 만료되거나 갱신되지 않은 부분이 분명히 있다. 그래서 예. 강령을 개정해야 된다라는 게 올해 사실 음. 1년 안에 해내라라는 게 주문사항이었거든요. 그래서 아마 지금 뭐 재창당 얘기도 뭐 수준의 혁신이 필요하다고 다시 얘기한다면 원래 이제 지금 묵은 과제였고 올해 했던 숙제, 그걸 좀 풀어내는 과정이 좀 필요할 거라는 생각이 많이 들고 아마 경, 보궐선거 끝날 때쯤에 이제 그 당대표 선거를 결국 다시 할 수밖에 없는 상황이어서 그걸 기점으로 좀 다시 어, 힘을 모으게 되지 않을까 싶습니다. 그래서 지금 아마 이런 그이 선거 국면 자체에서 발언권이 줄어드는 음. 문제 때문에 당내 일부에서도 그럼에도 불구하고 후보를 내자라는 의견들이 좀 있으셨는데, 어, 그래도 아직은, 어, 무공천을 한게 그래도 뭐 정의당 답다 이런 얘기를 좀 조금 더 많이 듣는 것 같아서, 음. 뭐, 그, 이제, 반성과 성찰의 기회로 삼고 있는 것 같습니다 음, 그럼
0: 네. 짧게만 그러면 선거 시기에는 암중보색 철저히 안, 마, 안 하고 있는 게 맞는 것같아서 아니면 조금이라도 그래도 필요한 발언을 하는 게 맞는 것 같아요
1: 정책적인 부분에서 네. 최소한 뭐 5대 공약 정도는 정책 제안을 분명히 해서 음, 음. 어, 얘기를 하는 게 맞다고 저는 생각을
0: 하고 있습니다 네. 예. 알겠습니다 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원 전 정의당 혁신 위원이셨던 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 이주 네, 뒤에 뵙겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 민심이라는 것은 사실 대단히 모호한 개념입니다. 민심이 곧천심이라는옛 표현은 민심을 하늘의 뜻처럼 중요하게 여기라는 말일 뿐 민심을 언제나 구체적으로 파악할 수 있다는 뜻은 아니겠죠. 정치인들이 여론, 특히 민심이라는 단어를 쓸 때에는 옛날 제사장이 천심을 전할 때의 도와 크게 차이가 나 보이지는 않습니다. 현대민주정치에서는 여론을 잘 읽어내는 정치가 무척 중요하긴 합니다만 최근에 우리 민주정치 경험을 잘 짚어보면 민심을 대행한다는 명분 하에 여론을 조작하려는 오만함에 대해 민심이 가장 부정적으로 반응하다는 라 겁니다. 월요일 코너 여기서 마치겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.